0: Радиомаяк.ру представляет
1: Физики и лирики А чё мы сразу? Чё мы-то сразу? Мы-то сразу чё? Ты
2: куда нападаешь на меня?
1: Я не на тебя нападаю, я отбиваюсь. Люди а. напишут, что синегальской музыки слишком много сегодня, друзья. Да? А мне у нравится. Нас, у нас проект... Проект, по который называется сборная, сборная России. Сборная России. Нет. Каждый день новая страна, друзья. Да. Поэтому сегодня потерпите Сенегал. А Почему? завтра что у нас А завтра у нас другая страна. Колумбия, друзья. Конечно. И вот вам Сенегал покажется еще подарком. Так в четверг Япония. Да, Готовьтесь да. к японской И Каждый музыке.
2: день мы 32 страны должны охватить 32. участницы чемпионата мира. В конце футболу. концов,
1: рано или поздно у нас будет Россия. Я вам поставлю второй трек «Руки вверх», друзья. Да, да, да. Вы а Кстати, а
2: как мы Россию будем освещать в эфире?
1: Я думаю, что «Руки вверх» И руки вверх, и а, вверх руки а Три будет группы
2: оле, 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 оле. Но
1: тема сегодняшняя, которая на этом, В этом часе нас ждет Она не связана никак с Сенегалом Ты так уверен? Что, Хотя, да, мама абсолютно ли, почему? Африканские
2: религии, и оккультизм Друзья, аплодисменты
1: у нас в гостях Борис Зинович Фаликов Здравствуйте, влияние оккультизма и восточных религий На современное искусство будем обсуждать Кандидат исторических наук, доцент Учеб научного центра изучения религии. Все правильно? Все правильно. Здрасте. Здравствуйте.
2: Рада вас видеть. слушали ваш анонс и презентацию книги. А как она называется? Точно так же, как и наша тема.
0: Э, ну, называется она так: влияние восточных религий и оккультизма на искусство 20 века.
2: Глобальное искусство всех стран мира.
1: Э, в основном да? Европа.
2: А, Европа. А давайте Европа. примерчик
1: сразу, а потом будем его обсуждать.
2: Да. Чтобы мы поняли, ну, в чём Потому чем что заруба. оккультизм... Нет, ну,
1: вроде понятно, искусство 20 века. Это страшное ну, слово какое Не очень оккультизм. современное тогда надо называть так. И оккультизм... все таки вот когда есть пример, то проще как-то вокруг него уже что-то прощупывать. Можно сразу?
0: Можно. Я вот просто прикидываю, кто из э, объектов моего исследования, может быть, э, ну, наиболее широко известен нашей аудитории. Ну, может быть, э, Василий Кандинский, да? Так. Знаменитый художник, да, русский художник, хотя работал в Германии. Вот на него очень сильно повлияла теософия. Ой. Да, теософия Елены Петровны Блаватской. Вот, вот тоже вздрагивают, пугаются.
2: Я не боюсь теософии. Мне даже она как чем-то интересна.  —
0: — Ну, довольно Если любопытная вещь. — Это нормально. <смех> — Вот. Да. Норм... Нормальная вещь. Ну, вот э, то, что на него повлияла теософия и повлиял вот тот э, теософ, который впоследствии основал э, антропософию, это Рудольф Штайнер, немец. Вот. Но он не на одного повлиял, Кандинского, он и повлиял на нашего писателя Андрея Белого <смех> очень <смех> сильно. Вот Роман Петербург Белого, он весь пронизан такими всякими э, э, ходами, ассоциациями уже антропосовскими. Я,
2: кстати, знаю, mm-hmm. что это. Я их видела в Швеции и в Германии. Mm-hmm. Это, это очень странные люди. Но на, на мой такой деревенский кухонный взгляд, вот так они mm-hmm. странные. Так они нормальны в своей какой-то, в своем мире. Я расшифрую. Я найду просто в интернете да, uh-huh. определение теософии, антропософии, ну, в процессе uh-huh. беседы. Uh-huh. Uh-huh. Но, по большому счету, вот, вы говорите о влиянии чего-то на прошлый век, да?
0: Ну, в общем-то, кандинские — это уже десятые годы двадцатого века. А, это прошлое, слушайте, я все да, живу в прошлом может, веке. Да, может, в том-то и дело.
2: И у меня почему-то такой возникло вопрос резкий, даже вот перебиваю вас. А вот сейчас, в наше время, неужели что-то может повлиять на людей типа нас, которые смотрим компьютеры, mm-hmm. все это все это можем увидеть, объяснить и, и разъяснить?
0: Вы знаете, очень даже может повлиять. Вот если взять уже совсем современное искусство, да, Ну, скажем, назову я Пелевина, я вас не удивлю. Вот Пелевин работает с оккультным материалом. Ну, он в таком, он постмодернист, он работает в игровом ключе, понимаете? Он, конечно, вряд ли во все это верит. Вот для него это интересный материал, да, и он на этом строит свои романы. Вот кто еще из наших современных? У Сорокина есть трилогия «Лед» где, в общем, используются такие оккультные гностические всякие в сюжете построения. Ну, ему это нужно для того, чтобы тоже сюжет организовать. Mm-hmm. Вряд ли он сам ваш, в, в эти вещи верит. Э, ну, пожалуйста, вот два ведущих русских современных писателя. Mm-hmm. Если уж мы будем брать европейцев, найдем еще Умберто Эко. Mm-hmm. Он играет с оккультным материалом постоянно, но он умер.
2: А если совсем mm-hmm. просто объяснить, что такое оккультный материал?
0: Сейчас объясню. Оккультизм — это такое немножко слово страшненькое, конечно. Но на самом деле ничего страшного. Оккультус по-латыни тайный сокровенный. По-гречески «эзотерикус», «эзотерический». Это, в общем, примерно одно и то же. Хотя ну, я в детали не полезу. Что это такое, оккультизм? Это встреча каких-то древних магических вещей с современной наукой. Когда наука пытается... Современное, как-то вступить в диалог вот с этими магическими всякими верованиями. Я да? сейчас
1: быстро объясню да. знаки зодиака. Вот, типа, да. да? Хотя. Да. Да. О,
2: страшное да. дело, как тетя Алла мне говорила.
1: Получается, на самом деле, любой человек агностик, да, вот кто не является там верующим, да, и просто вот я на самом деле тоже агностик по образованию физик, и, как казалось бы, это ненормально. А в принципе, это всегда понятно, когда человек в чем-то понимает, что есть что-то, что он не способен осознать. И оккультизм в этом смысле, конечно, туда же, потому что вера в то, что ты не можешь понять, это, по сути, оно и есть, да? Но вот когда мы говорим про искусство, (сёк) здесь вот Кандинский, да? Кандинский — это человек, ну, это абстракционизм, да? (сёк) — Да, да. — И мне всегда казалось, что они были... Прадоначальниками этого направления, то есть они ниоткуда не, 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 не брали источники, а вот. Но вы сейчас, же в голову а даже вот, А вот Нет. вы нам сейчас говорите, что в принципе оккультизм да, на них повлиял сильно. Повлиял.
0: В каком смысле? Вот очень просто Скандинским все. Понимаете, он э, наделен был многими такими очень странными интересными способностями. Например, он, э, знаете, такая штука синестезия, когда ты слышишь. Какие-то звуки, да, и э, это вызывает у тебя какие-то цветовые ассоциации. Uh-huh. То есть ты... Вот цвета музыка на этом держится, собственно. Вот он обладал этой синестезией, так же, как Скрябин. Uh-huh. Кстати, тоже увлекающийся теософией Скрябин. Тоже наш великий композитор, да. Вот. И это вот, э, что касается вот вот связи звука и, э, и краски. Но у него еще одно было качество. Он был подвержен, в общем, бедением. Он же наполовину... Он наполовину немец, uh-huh. да, а, а, у него бабка из, а, из Прибалтики, немка. А, у а, Нет, нет, Кандинск. у Кандинского. А, да, uh-huh. Кандинская, сибирская фамилия. Uh-huh. Вот, а, а, значит, по матери вот он немец, да, поэтому, собственно, в Германии так себя легко чувствовал, писал по немецкий тексты свои, он теоретик же еще был. Вот, а еще у него, в общем, были видения. Вот. Он был... Такие же, чисто шаманские дела. Он же, он же был здесь этнограф. Он ездил в экспедиции, изучал тут э, шаманизм в северо-западной Сибири. Вот. Э, потом уехал в Германию, стал художником
1: видения, связанные со состоянием его психического здоровья, или, нет, или с внешними знаете, воздействиями? Какими? Нет, нет. Нет, никаких. Это
2: у вокалиста группы Дорс. Такое было. потом.
0: Ему не нужно было никаких химических воздействий, то есть, так сказать, он просто видел какие-то вещи, которые мы с вами не видим. И вот
1: когда... Для этого не надо быть сумасшедшим. Ну, сумасшедший это тоже определение такое, в кавычках. Да, в кавычках. Когда-то считали, что Галилео, Галилей, сумасшедший. Ну, естественно, <свят> да. Вот, и вот он прозревал как бы какие-то
0: вот формы вещей. Формы вещей, да. И как раз в этом смысле а София ему объяснила, а, это все очень просто, просто существует кроме физического мира, существует астральный мир. Mm-hmm. Где вот эти формы некие. Вот, и если ты медитируешь, да, то ты видишь эти формы. И вот он их видел, и, собственно, его абстракции, вот эти вот, его беспредметная живопись, uh-huh. да, почему там нет фигур, uh-huh, значит, uh-huh. Это, это все некие как бы астральные формы, которые он видел, он видел эти яркие цвета, понимаете, у него уже очень, э, ну вот сейчас мы можем видеть его картины, очень яркие краски, uh-huh. вот, он как бы, он ничего не придумывал. Понимаете?
1: Ну, А он он сам, вот подождите, вот в эту секунду, когда он понимал, что это какое-то видение, да, и он это осознавал, и он, наверное, сам э, относился к этому оккультизму как к чему-то, как источнику какой-то информации. Ну, можно можно и так сказать. Ему, как художнику, не было, что называется, обидно, что он просто транслирует что-то, не внося ничего своего? Понимаете,
0: настолько, насколько я знаю художника, да, он, ну, любого художника, да, для него не важно, каким он инструментом пользуется. Вот как Ахматова писала, не важно из какого сора», да, там у нее по-другому, точно цитировать mm-hmm. не буду, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Какой материал, неважно, главный результат. А когда мы сейчас смотрим его картины, ну согласитесь, производит колоссальное впечатление, откуда это все возникло.
2: Что в голове. Ну, обычно вот он восхищает. А вот Дали, наверное, удивляет, хотя он это придумал, мне кажется, он это надумал все. Он начитался этой литературой, назовем ее так. Ну, Мистическое. Да. А uh, uh, вот, можно и, интересный. Вопрос? Подожди, да, да я пожалуйста, задам. Пожалуйста, свой. Пожалуйста. Я хочу спросить. Сначала идет знание э, из истории, из вот, древности, да, и это все выражается в неких э, историях, мифах, сказках. Э, и книгах, соответственно, uh-huh. и вот эти люди, они это читали, uh-huh. в себя впитывали, перерабатывали и делали свои выводы. То есть им это нравилось, да, вот это мистическое богопознание, да, или что-то uh-huh. такое и всего мира и вокруг происходящего. То есть для этого нужно много знать и читать, чтобы сделать такие выводы на картинах или, возможно, даже вот в литературе.
0: Вы понимаете, для того, чтобы получать эстетическое удовольствие от картин Кандинского, можно и не знать ничего про теософию. Вы же воспринимаете уже арт-объект, то есть вот эту готовую форму. Вам нравится. Но если вы уже пытаетесь проанализировать в это дело, как бы внутрь влезть туда, тогда... можно.
2: Открываются вот эти демрии. Да,
0: вот эти эти измерения открываются. Кстати, сами искусствоведы не очень любили, когда Кандинского анализировали специалисты по религии, вот типа mm. меня. Mm. Да, у меня был один предшественник, такой знаменитый шведский ученый, он работал... Он работал э, в Финляндии, Говорит Бонд, когда он писал об этом, один из первых он об этом писал, ему искусствоведы говорили, что тут, тут старик не немороченным голову. Mm-hmm. Вот. Тут все объясняется очень просто: через формальные какие-то приемы. То есть одна краска хорошо идет с другой mm-hmm. краской. Вот-вот из эволюции формальных приемов ведет к беспредметной живописи. А Вы типа усложняете ситуацию. Да, а вот я вслед за моим предшественником. Как бы несколько усложняй. Ну, понимаете, никто нам так сказать, не мешает делать
2: гипотезы, да, вот
0: но с чистыми, с чистыми искусствоведами иногда бывают такие
1: всякие споры. То, что у него были видения. Очевидно, что это он сам рассказывал. Ну а по-другому, кто бы это узнал? Конечно, да. То есть, а он это рассказывал в качестве что? Объяснения, оправдания? Каким образом он говорил? А... Вот вы знаете, я эту картину написал, но это просто бы не было видение Или как это было?
2: Или Мунк со своим криком.
1: Кстати, да, Мунк, да. У него такое. в голове
2: такое было?
1: Ну, естественно, но там отчаяние, там отчаяние, крик Конечно, мощный. из Норвегии приехал. Подождите, подождите, ну да. просто вот ответьте да. на вопрос. Вот Канинский, а, он рассказывал о своих видениях, кому, Вы знаете, он был,
0: он был большой теоретик. А. Мало того, что он был художник, да, крупный, он был философ. Вот, поэтому он подводил философскую базу, mm. как бы, под свою живопись. И о, вокруг, него, вокруг него всегда формировались какие-то, э, какой-то круг единомышленников, скажем, вот... Э, э, «Голубой садник» — это группа, которую он в Мюнхене создал. Он был вождем, он был, так сказать, теоретиком. И он говорил о том, что сейчас э, в мире происходит духовная революция, когда mm-hmm. мы от этого материализма, от позитивизма mm-hmm. должны э, как бы вот вернуться к каким-то духовным вещам, подняться на духовные э, вершины. Мы, мы
1: вернемся к духовным А-а-а. вещам через новости и новости спорта на Маяке. Через Обязательно несколько оставайтесь минут. с нами. Оставайтесь. Физики и лирики.
2: Физики, лирики и историк у нас в гостях. Борис Зинович Фальков, кандидат исторических наук и доцент учебно-научного центра изучения религий. Тему сегодня взяли «Влияние оккультизма и восточных религий на современное искусство». Ну, как мы выяснили, современное, оно э, так называется, современное. На, современное, на 20, начало XX века
0: ну, приходилось.
2: Или все таки на современное-присовременное
0: вы знаете, современное, пресовременное тоже вполне. Вот я вам не зря упомянул двух прозаиков наших. Вот много западных тоже прозаиков, так сказать, этим э, увлекались и знали. Вот, но я бы немножко хотел расширить э, тему. Мы все как-то больше про оккультизм, зоотеризм, uh-huh. да, но э, не надо пускать и восточные религии, которые очень тоже серьезно uh-huh. повлияли э, и на литературу, uh-huh. и на театр. Вот, и опять-таки, чтобы, сказать, не уходить далеко, куда-то в Америку, Европу, вот вам, пожалуйста, два примера наших современных, самых современных театральных режиссера Иван Варапаев и Кирилл Серебренников, они оба буддисты. Mm-hmm. То есть и тот, и другой исповедуют буддизм, они медитируют. Вот, Варапаев ездит, ездил, по крайней мере, сейчас он в Польше ездил на Тибет, снял там mm-hmm. фильм. Вот, вчера я вот смотрел премьеру у него, Виктор Рыжаков поставил. Вот, очень неплохая, кстати говоря, пьеса. Uh-huh. Вот, и вопрос, как вот буддизм влияет на этих uh-huh. современных uh-huh. художников. Ну, первое, что приходит в голову, поскольку вот с Кириллом я знакомый, вот до недавнего времени мы много общались, я там лекцию читал в Говольд-центре. Замечательное, кстати, место, великолепное место прям такое. Центр силы, что называется, вот. Ну сейчас по известным обстоятельствам ну, да. мы с ним не общаемся. Вот э, о чем я страшно жалею. Но мы с ним довольно много говорили по, э, про буддизм, сравнивали буддизм с христианством, что ему э, было, что ему нравится в буддизме. Но прежде всего э, это, конечно, медитация. Mm-hmm художнику, который театральному, mm-hmm. который, так сказать, находится в абсолютно безумной круговерти всего этого. Это же, понимаете, он же лепит, у него же материал люди, он из людей, как бы.
2: Ну, no, не а, только он, но многие. Ну, под любой, Конечно. да, любой,
0: вот. И надо каким-то образом найти внутренний островок спокойствия, да, чтобы оттуда смотреть на все это, mm-hmm. не поддаваться этим безумным эмоциям, которые всегда в театре, так сказать, бушуют. Вот, и ему это удавалось, он как бы отрешен, так несколько был от себя. А вот, кстати, вот да, как он,
1: пытается, как он это объясняет? Это попытка в- в- выйти в какое-то другое измерение или, наоборот, остаться самим с- в самим себе и, вот, как вы говорите, Буддизм. объективно смотреть э- со стороны?
0: Вы знаете, это не попытка выхода куда-то, это попытка быть здесь, как говорят буддисты, и сейчас, А-а-а. здесь и сейчас, но, э- так сказать, отрешиться от собственных эмоций, страстей и поэтому видеть вещи, как они есть. как они есть. Это очень важно для художника, но вы понимаете, не только это и, я думаю, для него важно. Для него важно и то, вот из наших разговоров, так сказать, когда мы сравнивали буддизм и и христианство, я для себя сделал вывод, что он принимает и э христианство, да, то есть... э вполне, но он настроен достаточно антиклерикально. Mm. То есть вот все вот эти вот церковные вещи, связанные, так сказать, с несвободой mm. и прочее, это э, ему действует безусловно, на а, нервы.
2: Но просто, о. чтобы сравнивать mm-hmm. э, простому человеку или погруженному в ту или иную религию, нужно знать о ней многое. Да. Очень много mm-hmm. знать э, и э, нюансы, и историю, и mm-hmm. э, действующие лица. Mm-hmm. Поэтому здесь сложно нам расторжать, поскольку... Мы с Пушным, вот, например, мы не изучали эти предметы, да, и э, говоря о буддизме, мы знаем это как как культурное такое э, некое явление и э, очень миролюбивую религию, насколько я это знаю в в своем вот этом бабском мозге. Поэтому здесь немного сложно поддерживать историю, поскольку это ну, редкая очень религия на нашей территории, в принципе. Насколько ну, я знаю, ну, хотя скажите, нет, туда да, восточнее да. наверняка есть Тувинцы, люди, которые... Буряты, да, 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 ребята Колбайки. исповедуют. Да. И насколько много мистического в этом во всем и, и соединение с реальностью. Вот, вот это интересно.
0: Вы знаете, это уже зависит как бы от вас. Ежели вы хотите, так сказать, иметь некий мистический опыт, да, то вы его получите, mm-hmm. да, вот те же в тибетском буддизме, те же вот видения, да, э, очень такие красочные и прочее, и прочее, э, вы их получите, и, насколько мне известно, э, есть художники, да, которые, так сказать, этим пользуются, mm-hmm. вот, ну, это уже американцы, э, опираясь на опыт вот тибетских этих медитаций всяких, довольно mm-hmm. большая тибетская диаспора э, в Штатах, mm-hmm. вот, э, есть учителя тибетские там, которые помогают. Вот. А есть и совсем другой подход, как бы чисто психологический, да? когда ты хочешь достичь вот это вот состояние как бы отрешенности и спокойствия в этом безумном мире. И в этом смысле буддизм не только для художников, писателей и поэтов угу. хорош. Вы знаете, я, возможно, вас сейчас удивлю, но многие брокеры на Уол-стрите занимаются випассаной. Випассана это такая техника, mm-hmm. да, южного буддизма Хировада, которая так тоже как бы помогает вот в этом безумном брокерском мире, где все скачется, где сплошные нервы, mm-hmm. да, сохранить какое-то спокойствие и сделать правильно, принять правильное решение в абсолютно стрессовой ситуации. Так что буддизм может быть и прикладным совершенно. Вот, но художнику нужно и то и другое, конечно, и то и другое, и эм, состояние но... решенности, и ему нужно, конечно, вдохновение, ему нужны какие-то работы воображения, это подстегивает <сёк> воображение. А вот
1: вы знаете, ну вы сейчас говорили там Серебников, да, и, и буддизм это высокое искусство. Я вдруг для себя осознал, что <сёк> а, и в вот, в сфере, так скажем, моих интересов гораздо более при, приниженных, которые называются тяжелая музыка. Ну, mm-hmm. такой так называемый heavy metal, да? Heavy metal. Вот там, как ни странно, тоже примешался оккультизм. Совершенно mm-hmm. верно. И причем, что самое удивительное, но, да, какой-то я, например, северный я, например Скандинавский, вот, мне кажется. Да, вот я, например, воспринимаю только те группы, которые с музыкальной точки зрения мне интересны. И у них, как правило, нет никакого оккультизма. Ну, там mm-hmm. я буду перечислять вам неизвестные группы, типа Металлики и Пантеры. Mm-hmm. Вот, но есть огромное направление вот особенно у шведов, когда Мало того, у скандинавских просто и почему-то датчане. к этому, хотя mm. они сами по себе играют неплохо, они при... при Какие-то может, руны у них вечно в, в текст. этом, Мне в этом кажется очень много такого, скажем так, шоу-бизнеса. То есть я свою музыку продам дороже, если я туда примешаю какой-то еще культизм, я буду вот это все добавлять, добавлять, добавлять. И зритель покупается на это гораздо больше. Вот Мне кажется, вам, что в этом есть некая спекуляция. Я как Особенно говорю, в
2: современном... Вот мире.
1: Про, про говорю про такой, ну, очень такой низовой уровень, да, искусство, как там тяжелая музыка. Может быть.
0: Вы Знаете, я с вами, может быть, даже вы бы согласился, хотя конкретных примеров я привести не могу, но дело в том, что, понимаете, вот кроме эзотеризма, оккультизма для высоколобок, да, угу. существует еще и оккультизм, сильно смешанный с маскультом. Uh-huh. То есть вот то, что вы начали говорить а, про А, звезды 666. Да, вот все вот эти, все вот эти э, числа Антихриста и прочее. Все это плавает в москульте. Весьма mm-hmm. популярно. От что мне желтенький журнальчик. Да, и да, с да, да, да. на все это смотришь. Ну, вы понимаете, это неизбежно, поскольку это тайны для бедных. Есть тайны для, так сказать, богатых и тайны, ну, для интеллектуально сказать, продвинутых. Да, духовно. И есть тайны для простых людей. Тайна, вот вы тоже упомянули, она, в общем-то, нужна всем. Без тайны жить трудно. И она хорошо продается. Да, и вот поскольку весь поп вся, так сказать, весь маскульт замешан на, собственно, купи-продай, да, то, возможно, там это используется. Но должен нам сказать, что вот те пионеры рока, да, многие из них э, какой-нибудь пейдж, да, вот эти
2: классики. Да, классики Led рока. Zeppler.
0: Вот, uh, Zeppelin, да mm, Zeppelin. Вот, они, конечно же э, Серьезным делом
1: увлекались То есть тоже поигрывали с этим? Конечно, да не то да. слово, они... the,
2: song the same The house of the holy, вот но эти они... все эти штуки да, но да. Они, конечно, курили много
1: Ну, это, не обязательно. Э, это, ну
0: да Но понимаете, в чем дело Тут это, это простой способ изменить сознание да. Сознание можно изменить с помощью Медитации, да, это довольно сложно Это надо посидеть в позе лотоса Довольно долго сидеть, Ой, я такой анекдот, знаю, но потом мы вам <laughs> Вот, а наркотики это такой быстрый
1: путь э, туда в иное измерение. Вот, это кстати, плохо. Э, сами... Слушайте, а вот ага. мы просто mm-hmm. поговорили с вами. Я сейчас дальше mm-hmm. просто пошел туда по хронологии назад. А Битлс а тоже Beatles. с ума сошли?
2: Они тоже ну, с от Хар... этого сектара
1: собрал всех и поехали они в Индию, да? Конечно, конечно. И, и, и то есть на самом деле вообще получается, что вот этот с, 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 как бы так, совместное м, существование оккультизма и искусства, оно вот так пр, 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 просматривается в любом жанре. Ну, вот мы про Кандинского поговорили, про про музыку поговорили. А он-то что? Знаете, а он это
2: использовал он, как раз и монетизировал.
1: Он монетизировал, но вообще
0: он был довольно трезвомыслящий человек, ну, вот насколько, я, <laughs> насколько я понимаю. И он, как раз, вот, так сказать, все эти мистические экстазы он не очень уважал. Таш вот, он, но...
2: он, он был поляком. Чехом. А вот
1: Точно. А если говорить про нашу классику литературную? Там же ведь тоже кто-то баловался, (связывающие) нет? Ну, как, что понимаете? Понимаете, вот этот вот сдвиг
0: в искусстве, он связан, эм, в общем-то, с модернизмом. Если вы вы говорите о реалистах, да, ну, там, конечно, там кто-то из реалистов великих наших тоже интересовался сверхъестественным. Например, Тургенев интересовался спиритизмом, у него есть этот сюжет. Вот, а а кто меньше всего этим? Вот мне кажется, Лев Николаевич он был. Вы знаете,
2: он, он слишком в религии разбирался.
0: Он у него да, у него. У него так сказать, был очень У такой. него э, он с христианством очень, так сказать, тесно, тесные отношения завязал. Такие тесные, что ему даже анафему объявили. Да, да. Я знала об этом. Да. Так привязался, что прям.
2: Чего-то он не смог вообще разобраться, да.
1: Его исключили по да.
0: а Тургенев, да, интересовался спиритизмом, и есть у него на эту тему. Что касается Битлов, туда они сменили довольно много восточных учителей. У них вначале был гуру Махариша Махеш Йоги, потом они в нем разочаровались, вроде бы выяснилось, что он пристает к Мии Фарроу, ага. вот. Женщина, конечно, великая, к ней, по-моему, все приставали, кому не лень. Вот, и, он идеально
2: только избежал наказания. Да, он
0: был на ней женат. Да, поэтому он и не официально приставал, да. По документам. Да, вот. А потом они более серьезно. Нашли себе гуру, бхактивиданта с вами, Прабхупада. Это тот, который это современный кришнаизм организовал. Mm-hmm. Вот, вот эти кришнаиты у нас ходят. Оранжевые знаете, люди. Да? да, оранжевые люди. Вот. вот это, собственно, от него. И битвы через это прошли. Более того, в Лондоне основной центр э, кришнаизма ⁇ это э, бхактивиданта Мейнер. Это под Лондоном, там храм у них основной. Mm-hmm. Это э, Харрисон подарил. Да. Yeah. Это его особняк. То есть он очень сильно, он больше всех увлекался. Он увлекался еще и в этой музыке. Ситаром. Да, ситаром, да, вот этой восточной музыкой. Но вовремя
1: с него спрыгнул, когда, как он сам сказал, что я все равно Смешно. не научусь играть так, как играют великие, поэтому мне, да. в общем, пытаться не надо. И обратно а взялся за гитару. А я недавно
2: смотрел третью часть Майана Блэк Люди в черном, и там как раз подозревали, что Эдди Уорхол, он, кстати, словак, если уж быть совсем, ну, он со- не совсем, чех, да, да, с- да словаки. Да, да. Так вот, и э, он сказал: заберите меня отсюда, я от этого ситара на стену лезу. Да. Я я не могу
1: могу отличить мужчину от женщин.
2: Мы к вам вернемся. Совсем скоро оставайтесь с нами.
1: Физики и лирики. Борис Зимович у нас в гостях. Мы продолжаем разговор о культизме искусстве. И вот мы уже на нескольких примерах вдруг неожиданно обнаружили. И, как мне кажется, этот вопрос я адресую нашему гостю, что. Есть какое-то притяжение между искусством и оккультизмом. Да, вы правы. И
0: заключается она вот в чем. Для оккультизма и искусства главное это воображение. Для любого художника воображение это главное, что его толкает, в каком бы жанре он ни работал, понимаете? Вот. и Я сейчас э- цирк
2: запашных э- э- э-
0: представляет. Да, Чем воображение. Городе. Просто м- м- по-разному относятся к э- воображению. Э- э- оккультисты. Да, они считают, что это такая штука, очень основательное воображение, что, так сказать, э- отсюда вот все эти астральные путешествия, то есть это некое измерение, в котором ты можешь перемещаться, что-то видеть. Для художника воображение... Это вот то, что он видит и то, о чем он может писать. Иногда они сходятся очень серьезно, как в случае Белого, который с антопософией очень серьезно был связан. Вот под Штейнером был ученик Штейнера и прочее. Вот. иногда одно мешает другому, mm-hmm. реже. Я вам приведу пример Кавки. Mm-hmm. Он да. как-то да пришел Кавка к Штайнеру, сидит Гоголь на дереве и говорит ему: это я из его дневников просто знаю.
2: Ну анекдот. Нет, нет, из
0: дневников все серьезно. И говорит: вы знаете, когда вот я пишу, да, и вот я же вижу своих героев, особенно по ночам, это очень похоже на то, как вы описываете ваши астральные путешествия, да, вот поэтому этому воображаемому миру астральному, вот, но, вы понимаете, я так устаю от этого, мне так тяжело, а я же днем тружусь как клерк, просто вот с ног валюсь, и я, конечно, художник прежде всего, и я бы хотел писать, вот, поэтому мне кажется, что вот ваша антропософия, ваши астральные видения мне просто будут мешать, но это взгляд Кавки, который был большой невротик, и, так сказать, он не мог это... А вот белый мог соединить воображение. я а
1: пришел к нему в смысле, что избавьте меня? Нет,
0: ну, он ну, нему... тяжело, не тяжело, он не Да, он пришел просто к нему посоветоваться, да, <rsip> вот. Что мне делать? Вот мне кажется, что мне антропософия вот будет мешать. Но в то же время, почему я к вам пришел, потому что очень сходный опыт. Я понимаю, о чем вы говорите. Я в этих мирах тоже бываю. Вот, но по-другому.
2: А а Белый — это Андрей Белый. Андрей Белый, да. да, Борис Бугаев, Андрей Белый. И он как раз из русского символизма наиболее был подвержен этим мистическим порывам. Или то, что у него в голове там.
1: Да, да. Ну, да. Люди попроще кавки называют это все... Муза пришла! Ты а, да, наконец-то видение. На ну, попроще
2: капки быть очень просто. Ну, если мне все, кажется. да,
1: на Земле примерно да. такие же. Ну, просто да. если говорить о том, вот, что мы, о чем мы начали, что э, притягивается искусство и оккультизм, mm-hmm. то многие на этом спекулируют, естественно, да. Но вот мы говорили за эфиром про то, что, по-моему, мы нашли исполнителя, который, и, который относится к рок-н-роллу. не ни во что мистическое не верил. Не верил ни во что мистическое, зовут его Элвис Пресли. Mm-hmm. И тут же нам э, Борис Венович сказал, что да, он не был как бы. Человеком, который тянется к оккультизму Но оккультизм к нему дотянулся Ну, И Элвис стал уже По сути дела иконой
2: Говорят, он жив, может так и цой нет. Виктор, нет? <смех>
1: нет, нет да,
0: нет. Элвис жив. Вы понимаете, тут вряд ли можно в данном случае все-таки мы как-то слишком в ходе нашего разговора расширили понятие оккультизма. В случае с Элвисом речь идет о мифологизации. Просто mm. он, как культовая фигура, да. После смерти, его, так сказать, поклонники, безумно его любящие, они его просто мифологизировали. И появился миф о том, что он вечно живой. Понимаете, ну, вот. как наш Владимир Ильич тоже на да самом и Цой, деле. Ж э, да,
2: Цой, я же говорю.
0: Да. Владимир Ильич живее, чем Цой, давайте. Он его победит в, в битве живых. Да, Владимир Ильич, как фараон, возлежит в своем мавзолее.
1: Он, он mm-hmm. им является. Да. А, вот, и еще такой вопрос: а что дальше будет? Вот всегда интересно посмотреть на некое развитие. Ну mm-hmm. да. То есть э, в, ваши, грубо говоря, прогнозы на сочетание этих двух замечательных? Вы а, знаете, это все будет продолжаться. И, безусловно, потому
0: что ну, Как вы сказали, эти как бы, вещи притягивают друг друга. Вот, художник всегда э-м, высоко ценит свою свободу, свободу эксперимента. Ну, все ментального,
2: кроме Да, я ментального
0: переду. эксперимента, психологического эксперимента. Это все важно, иначе он просто засохнет. Угу. Вот, поэтому он всегда будет тянуться э, к каким-то таким неожиданным вещам, к какой-то тайне. да? Вот, потому что, ну, как бы все вроде можно объяснить, но всегда вот наука расширяет,
1: расширяет, да. А, а... вот наука, она, она, yeah. же, она же при этом расширяет, объясняет и поглощает все это. Раньше мы считали, что огонь mm-hmm. надо вызывать с помощью mm-hmm. богов, сейчас mm-hmm. мы просто спичку mm-hmm. подносим и все. Да. И вот, например, теория Юнга, да, вот о разложении человека на, по соционике на вот эти типы. Mm-hmm. То есть, может быть, нам потом придут и расскажут, слушай, старик, это никакие не видения, это никакое не... никакая это... не медитация, Такая просто смычность. у тебя вот в таком-то отделе мозга вот такая-то история происходит, давай мы тебе её у тебя этих видений больше не будет. Mm-hmm. В этом случае что художник должен сказать? Ой, уходите, не надо мне это объяснять. Уходите,
0: не надо. Это, понимаете, это такой редукционизм, который, так сказать, обедняет личность на самом деле. Воображение, видимо, не стоит пытаться м- м, чрезмерно, э, так сказать, контролировать, и не стоит его пытаться ограничивать. А вот э, что касается тайны, вот посмотрите, наука, это шлюбопытная любопытная вещь. Тот же Кандинский, да, уже не раз помянутый, mm-hmm. Когда он пришел к своей теософии, он же ее воспринимал как некое продолжение науки. Он не хотел отказываться да, от науки, понимаете, но просто он как рассуждал. Что вот сейчас субатомная физика, да, угу. вот в то время, как раз, эти... то есть материя объяно переста- да, перестает быть как бы твердой солидной uh-huh. она состоит из всяких атомов Атом. электронпуск да. а кто нам сказал что за этим миром атомов не лежит другой мир не вот лежит. тот самый астр уже нашли. Вот. а может быть за ним еще что-то понимаете вот, короче говоря вот наука все объясняет объясняет но тайна на периферии науки она всегда остается так что тут, как бы, это, я думаю, процесс бесконечный. И <свят> никогда не, не догонит
2: спальне? черепаху.
1: Кто не догонит черепаху? Ахилляс. <свят> а я у себя
2: в спальне бюст Эйнштейна поставила, как оберег. Ага. Да? Пусть будет.
1: И с тех пор в спальне у Маргариты Михайловны началась рентгеновская физика. Понять которую... Ну, у меня
2: и спальня, считай, и кабинет. Всё, у, меня, у меня две комнаты всего.
1: А, преодолеть скорость света невозможно. И невозможно преодолеть хронометраж нашего часа, друзья. Мы да. его преодолели. Спасибо огромное Спасибо нашему гостю, большое. Борису Лизиновичу. Приходите Фальку, к нам еще. Спасибо. Ещё. Спасибо. А у нас новости... Будем Гребенщикова
2: на чистую воду выводить. А? Кстати, Суже. забыли
1: упомянуть Гребенщикова. Борис... А я нет. Борис Борисович. Борис. Борис. Это я, Рит Трофанов. Вам а... Мы обязательно с Борисом Зиновичем, Бориса Борисовича, еще обсудим.
2: Да, спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру